0: L'obiettivo primario del diritto penale è la protezione dei beni giuridici. Detto questo, vediamo le funzioni della pena. Allora, innanzitutto l'idea della ritribuzione che implica il concetto della proporzione. Poi abbiamo l'idea della prevenzione generale, che è una controspinta alla spinta criminosa rivolta alla generalità dei consociati attraverso la minaccia di una pena. Poi abbiamo la prevenzione speciale, ossia quell'inflizione di una pena a un soggetto affinché non compia reati in futuro, che nella originaria impostazione del codice Rocco era una funzione che era ottenibile soprattutto attraverso l'uso delle misure di sicurezza. E da qui poi c'è quel concetto del sistema del doppio binario. Ma noi sappiamo che Eh, questo obiettivo può essere ottenuto anche con tecniche alternative e innanzitutto attraverso la risocializzazione. Risocializzazione che fa pensare al mm, principio di rieducazione, che è quello originariamente previsto nell'articolo 27, terzo comma della Costituzione. Questo concetto di rieducazione è orientato soprattutto alla dimensione intersoggettiva, quindi non tanto del singolo, quindi non tanto quel discorso che stavamo facendo prima sulla prevenzione speciale, e quindi esprime il concetto di risocializzazione, poi. Questa parola, tendere, bisogna anche rispettare l'autodeterminazione del reo. Quindi, vediamo, possiamo anche leggerlo a questo punto, l'articolo 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. E poi non è ammessa la pena di morte. Quindi i limiti del concetto di rieducazione però dove stanno? Visto che noi appunto in chiave moderna, preferiamo utilizzare il vocabolo risocializzazione, intanto che la rieducazione non assolve tutte le funzioni della prevenzione speciale. Opera nella fase di esecuzione e anche in quella della commisurazione, ma non nella fase della minaccia. Inoltre, un altro problema è quello proprio della generalità del concetto di rieducazione. Poi, dal combinato disposto dell'articolo 27 terzo comma, e quindi questa uh, idea della pena che deve tendere alla del condannato, l'articolo 25 secondo comma, che è, è comunque il principio di legalità, e... Il presupposto della pretesa rieducativa capiamo che il presupposto della pretesa rieducativa è la commissione di un fatto che sia socialmente dannoso. Quindi il contenuto della rieducazione consiste nella riacquisizione di quei valori basilari della convivenza e che noi potremmo riassumere in un concetto Nel concetto del recupero sociale Gli interventi legislativi per rendere più compatibile con il principio dell'articolo 27 terzo comma ci sono Innanzitutto quello che il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena più l'accesso alla semi libertà, più l'accesso alla liberazione anticipata. Poi la modifica della disciplina della sospensione condizionale, che ha esteso l'ambito di operatività della sospensione per condanne fino a due anni e inoltre è anche prevista la possibilità di concedere un secondo provvedimento, Poi un altro incentivo viene dalla riforma dell'ordinamento penitenziario con l'introduzione di misure alternative alla detenzione, come l'affidamento in prova, la semilibertà e anche la liberazione anticipata, e infine anche con l'introduzione di sanzioni sostitutive e eh, le pene pecuniarie. Adesso sul. Concetto di prevenzione generale. Innanzitutto possiamo dire che dietro il concetto di prevenzione generale c'è la funzione di deterrenza, quindi l'uomo valutando i pro e i contro dovrebbe scegliere di rinunciare al delitto, questo dovrebbe essere l'idea, il meccanismo operativo della prevenzione generale che farebbe sì che che fosse efficace, un'idea efficace. Poi eh, si sviluppa una teoria della prevenzione generale allargata come funzione morale pedagogica e quindi dovrebbe assumere una funzione di di socializzazione. E questo effetto, peraltro, si dispiegherebbe anche a livello di esecuzione della pena, ma abbiamo delle obiezioni perché questo rilegittima in qualche maniera la concezione retributiva della pena e poi anche privilegia i bisogni collettivi rispetto a quelli propri del singolo condannato. Ma visto che l'abbiamo tirato in ballo, vediamo adesso la retribuzione. L'idea di retribuzione si spiega in questo modo, è una proporzione tra la gravità dell'offesa e la sanzione. A questo proposito ci sarebbe anche tutto il tema della psicologia collettiva e della corresponsabilità della società nella genesi del delitto, ma la rimandiamo a un'altra sede. Poi per concludere due cose sulla prevenzione speciale. Quindi prevenzione speciale che ha la funzione, dicevamo, di impedire che chi si sia già reso responsabile di un reato torni a delinquere anche in futuro. Ma quali sono le tecniche per ottenere ciò? quindi attraverso la neutralizzazione e che si può mettere in atto con la coercizione fisica. Poi un'altra tecnica è l'interdizione giuridica, un esempio potrebbe essere quello il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure un'altra tecnica è quella del, potrebbe essere quella del condizionamento della personalità del reo e qui mi rimando è al film di Arancia Meccanica quindi una sorta di emenda morale quindi una terapia della personalità oppure abbiamo un'altra tecnica che sarebbe quella di risocializzazione secondo i dettami del terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione e poi Una tecnica per ottenere la prevenzione speciale potrebbe infine essere determinata anche dalla scelta del tipo e dell'entità della sanzione da parte del giudice, quindi questo nella fase antecedente all'inflizione della pena. Ma adesso vediamo... Questo, questo percorso sulle sanzioni, un secondo punto che è quella della distinzione tra le pene principali e le pene accessorie. Quindi, eh, noi a lezione l'abbiamo viste eh, con quelle coppie tra eh, delitti e contravvenzioni e anche poi quella nella coppia tra pene principali e pene accessorie. Quindi abbiamo le principali che sono scelte e quantificate. Comunque, per quanto riguarda i delitti, abbiamo l'ergastolo, poi viene la reclusione e poi viene la multa. Poi invece per le contravvenzioni abbiamo l'arresto e poi abbiamo l'ammenda. Ora, terzo punto sulle sanzioni, la commisurazione della pena. Molto importante, due articoli chiave, 132 e 133, soprattutto il 133. E quindi, eh, discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena, discrezionalità che mm, vuol dire mm, un un ambito di libertà di giudizio del giudice, ma che deve essere sottoposto a una motivazione precisa comunque. Per quanto riguarda i criteri i limiti di commisurazione della pena, abbiamo, come abbiamo visto, dei, come, innanzitutto il primo criterio è, è quello finalistico, che dovrebbe appunto, uh, secondo quelle tre teorie che abbiamo elencato poc'anzi, eh, riferirsi alla eh, commisurazione. Può essere orientata a seconda che lo scopo sia quello della prevenzione generale oppure quello della prevenzione speciale oppure se abbia una finalità retributiva. A questi criteri finalistici si eh, collegano dei criteri fattuali, per esempio la gravità obiettiva e il grado della colpevolezza andrebbero nella direzione Di un'idea dell'idea del principio retributivo, mentre l'inclinazione a delinquere le condizioni sociali e familiari del reo andrebbero più verso l'idea della prevenzione sociale. Ci sono una terza classe di criteri che si identificano. Nella dicitura criteri logici che eh, dovrebbero intervenire poi sempre in questo eh, que- nei-, nei-, nei limiti diciamo di commisurazione della pena, e sono appunto quel dosaggio della sanzione che va da un massimo e un minimo, quindi criteri logici che sono a disposizione del giudice innanzitutto. E quindi massimo editale, minimo editale. Ma comunque, adesso vediamo il primo comma dell'articolo 133 che eh, ci dà l'indice della gravità del reato, ci permette di, di individuare, ci dà i criteri per individuare l'indice della gravità del reato. Quindi innanzitutto il disvalore dell'azione si desume in via analogica dalle circostanze di fatto che il legislatore valuta come aggravanti oppure come attenuanti. Quindi la gravità del danno è valutata in senso penalistico e non civilistico. Eh, L'esempio è quello del peculato, a noi non interessa se sia di, mh, mh, relativo al, a un bene di modico valore piuttosto che mh, riguardare un bene di grande valore, ma è per il codice penale sempre peculato è. Poi mh, anche rispetto all'indice della gravità del reato lo si può cogliere quindi eh, anche rispetto al grado del pericolo, quindi il pericolo concreto è più grave rispetto al pericolo astratto. E poi eh, qui anche tra gli indici della gravità c'entra sicuramente l'intensità del dolore e della colpa che eh, si misura secondo questa gerarchia, partendo dal basso andando verso l'alto abbiamo più basso di tutti il dolo eventuale, un po' più alto a metà strada il dolo diretto e il più, il più grave di tutti il dolo intenzionale. Mentre i criteri del grado della colpa sono 2, il quantum di esigibilità della condotta doverosa, e poi la divergenza tra la condotta tenuta e la regola precauzionale da adottare nel caso concreto. Tutti questi criteri che sono funzionalizzati all'istanza retributiva vanno integrati con la valutazione della capacità delinquere, che è un indice che amplia lo spettro dei criteri fattuali. Ma adesso, appunto, vediamo, entriamo in un terreno più complicato che è quello del secondo comma del 133 che dovrebbe darci l'indice della capacità a delinquere. Quindi, i motivi del delinquere e il carattere del reo sono i primi due due indici. Poi abbiamo i precedenti penali e giudiziari, poi abbiamo l'antecedente condotta di vita del reo, poi abbiamo la condotta contemporanea e susseguente al reato e infine come quarto abbiamo le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. Ma Questo dibattito sulla capacità delinquere come va riferita, cioè è una proiezione nel passato, quindi una sorta di attitudine a delinquere del condannato, e qua abbiamo parecchie riserve, oppure è una proiezione verso il futuro, intesa quindi come potenzialità criminosa, e qui lasciamo aperto il dibattito. Poi un altro aspetto eh, che andiamo a toccare in questo schema sulle sanzioni è quello che riguarda la prescrizione, perché la prescrizione può avere effetti sia sul reato e, che sulla pena. Noi intendiamo per prescrizione del reato quella causa istintiva costituita dal decorso del tempo senza che alla commissione del reato non segua una sentenza di condanna irrevocabile. Per quanto riguarda la rinuncia della prescrizione c'è un articolo apposta, il 157, che al penultimo comma dà all'imputato questa facoltà, mentre per quanto riguarda il tempo necessario a prescrivere, Abbiamo una regola base e delle eccezioni. Quindi la regola base è il massimo della pena editale previsto dalla legge per il reato in questione, che però non deve essere meno di sei anni se si tratta di delitto, non deve essere inferiore ai quattro anni se si tratta di contravvenzione, nel caso poi di contravvenzioni che prevedono la pena pecuniaria e in alternativa la pena detentiva, si guarda solo la pena detentiva. Il comma 2, invece, prevede che non si tengano conto delle aggravanti e delle attenuanti. Per quanto riguarda le eccezioni, il comma 2 dell'articolo 157, rubricato prescrizione, Necessario prescrivere prevede delle eccezioni per alcune aggravanti ad effetto speciale e quelle che stabiliscono una pena speciale rispetto a quella ordinaria. Ma insomma, rinviamo all'articolo. E poi il comma 6 è previsto un raddoppio dei termini prescrizionali per alcune tipologie di illeciti penali, ad esempio quelli di violenza sessuale. Per quanto riguarda invece la decorrenza del termine di prescrizione abbiamo l'articolo 158 che ci dà il dies a quo, appunto il 158 è rubricato decorrenza del termine della prescrizione. Possiamo anche leggere «Il termine della prescrizione decorre per il reato consumato dal giorno della consumazione, per reato tentato dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole» per reato permanente o continuato dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione e poi dice il caso della condizione e e poi il discorso sui minori che prevede una un allungamento del decorso del termine prescrizionale quindi per i, rega- per i reati gravi contro i minori c'è appunto anche questa convenzione di Istanbul che è stata ratificata in Italia nel 2013 e che appunto ha allungato il termine della prescrizione perché il termine inizia a decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età per quanto riguarda invece la sospensione del termine di prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati verso cui si sta procedendo in base all'articolo 161 primo comma sono cause sospensive invece in base al 159 l'autorizzazione a precedere il deferimento ad altro giudice della questione la sospensione per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori oppure per assenza dell'imputato in base all'articolo 424, ma mi sembrano tutte cose della procedura penale queste. In altri casi di sospensione riguardano l'erogatorio all'estero per un tempo massimo di 18 mesi. Per quanto riguarda invece l'interruzione del termine di prescrizione, ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. L'effetto interruttivo viene prodotto dal compimento di atti giudiziari che portano con sé. sé Il venir meno del tempo prescrizionale già decorso e fanno sì che che cominci a decorrere un nuovo termine ex novo. Questi atti sono eh, tassativamente indicati dall'articolo 160, il limite dell'interruzione della prescrizione fissato i limiti sono fissati dall'articolo 161 secondo comma quindi no all'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere e poi ci sono delle deroghe per recidivi delinquenti abituali profe- o professionali o per tendenza per i delitti contro la pubblica amministrazione adesso questo schema sulle sanzioni vediamo le misure di sicurezza. Le misure di sicurezza hanno natura penale e e vengono applicate applicate mediante il processo giurisdizionale. I destinatari sono i soggetti imputabili socialmente pericolosi, a cui appunto Eh, si somma la pena alla misura di sicurezza, i soggetti semi imputabili e poi i soggetti non imputabili. Bisogna ricordare la chiusura degli OPG, ospedali psichiatrici giudiziari, con la riforma del 2014 e altre innovazioni sulle misure di sicurezza riguardano il limite della durata massima per tutte le misure di sicurezza, i nuovi criteri per l'accertamento della pericolosità sociale per andare in casa di cura o custodia e poi l'introduzione del principio di sussidiarietà come estrema razio quando le altre misure di contenimento della pericolosità sociale non sono praticabili. Per quanto riguarda le, eh, il rapporto delle misure di sicurezza con il principio di legalità, Abbiamo l'articolo 199 del codice penale che è stato trasposto nell'articolo 25 terzo comma della Costituzione, quindi si può essere sottoposti solo a misure di sicurezza previste per legge e solamente nei casi tassativi previsti dalla legge. Per quanto riguarda il divieto di retroattività, sebbene vi sia l'articolo 200, va mitigato con la disciplina dell'articolo 2 del codice penale e dell'articolo 25 della Costituzione. Quindi bisogna interpretare restrittivamente l'articolo 200, per cui la legge successiva può disciplinare in maniera diversa le modalità esecutiva di una misura di sicurezza che è già prevista al momento della commissione del fatto. Per quanto riguarda l'applicazione delle misure di sicurezza, abbiamo due presupposti che sono uno che il fatto previsto dalla legge sia previsto dalla legge come reato e due la pericolosità sociale. Per quanto riguarda il primo presupposto, quindi il fatto previsto dalla legge come reato, questo è il presupposto oggettivo, quindi è un'esigenza di garanzia. Le due eccezioni tassative in cui si può applicare la misura di sicurezza sono il reato impossibile, quello del 49, oppure l'articolo 115 è nel concorso, in tema di concorso, anche in questo caso il giudice può applicare una misura di sicurezza, quindi abbiamo un accordo criminoso non eseguito o un'istigazione a commettere un delitto e poi questa istigazione non viene colta, ecco questi sono i due casi che eh, danno la facoltà al giudice di applicare le misure di sicurezza. Per quanto riguarda invece la pericolosità sociale, questo è un presupposto soggettivo, la definizione di pericolosità sociale la troviamo nell'articolo 203 che dice che è quella possibilità che si commettano nuovi reati in probabilità che si commettono nuovi reati che è un grado più elevato intanto rispetto a quello della possibilità e poi che la pericolosità sociale ehm, ehm, viene mh, prognosticata credo che si dica così vabbè insomma la base della prognosi sono sempre gli indici del 133 E l'invalidità scientifica delle cosiddette prognosi criminali e della genericità degli indici del 133 però sono dei grossi limiti.